0: Wie trainieren High-Performer ihr Mindset? Wie bleiben Fußballprofis beim Elfmeter ruhig und selbstbewusst? Und welche Ansätze und Strategien kannst du davon für deinen Alltag übernehmen? Zu Gast ist heute einer der besten Mindset-Coaches Deutschlands, Dr. Marco Ratschlag. Marco ist promovierter Sportpsychologe, Buchautor, Coach und Gründer von Mental Movement. Er bildet nicht nur die neue Generation von Mental Mentalcoaches aus, sondern arbeitet heute noch selbst mit vielen Spitzensportlern und Büroathleten. Im ersten Teil des Interviews hat Marco bereits einige der besten mentalen Strategien für High-Performer geteilt. Wenn du die Folge also noch nicht kennst, hör unbedingt mal rein. Im heutigen zweiten Teil erfährst du unter anderem, wie du limitierende Glaubenssätze verändern kannst und beruflich und privat mehr Selbstbewusstsein entwickeln kannst. Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High-Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Videos, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim zweiten Teil des Interviews mit Dr. Marco Ratschlag. Willkommen bei Talking Brains.
1: Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr
0: aus dir herausholen? Sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleibt unbedingt dran und get shit done.
1: Ja, cool. Ja, also volle Energie. Ich habe für mich persönlich auch noch so eine Artentechnik entwickelt, dass ich irgendwie so ein bisschen Wim Hof heißt ja auch, ja, äh, Biohacker, ja. äh, so ein Versuch, so eine Wim hoff artige Artentechnik zu machen, um mich nochmal richtig voll Energie zu pumpen genau. vor dem Vortrag. Äh, bin da sicher noch nicht so, so weit wie du, der das, glaube ich, ja noch schon viel professioneller äh, unglaublich toll macht. Aber auch bei mir merke ich dann einfach, ich bekomme da Energie und mir macht es Spaß. Und die Angst geht auch, oder das Lampenfieber, muss um man so zu formulieren, geht auch einfach ein bisschen runter dadurch.
2: Genau. Und vielleicht noch einen ganz simplen Tipp, den habe ich erst vorher von der Woche bekommen. Viele Leute, es geht auch um Atmung. Genau, man kann Wim Hof Atmung, klasse. Aber noch was ganz einfaches. Viele Leute sagen immer, wenn jemand aufgeregt ist, dann sagen die jetzt: ähm, Atme jetzt erstmal tief ein. Mhm. Das ist aber eigentlich genau das Falsche, ja, Genau. Ja. weil Einatmung macht noch mehr Aktivität So und eigentlich musst du eigentlich viel, viel stärker auf die Ausatmung dich konzentrieren, also tiefe Ausatmung macht eher einen entspannenden, parasympathischen Effekt und was mir persönlich gut geholfen hat, also tief, das wusste ich schon vorher, mir hat jemand mal empfohlen, mach mal folgendes, atme einfach mal ganz normal ein und halt die Luft an, so lange wie du kannst und dann irgendwann alle Luft raus. Mhm. Und das habe ich gemerkt dadurch, ich kann auch jetzt einfach alle Luft rauspusten, aber dadurch, dass ich vorher die Luft ganz bewusst einatme und anhalte und das wirklich eine Minute halte und richtig Druck aufbaue und dann sozusagen tiefes Ausatmen loslassen, hat gefühlt bei mir noch einen deutlich stärkeren, entspannenden, parasympathischen Effekt. Ja, total. Also, also das mache ich jetzt zum Beispiel gerne vor einer Keynote, ähm, gleich wenn es in zwei Minuten losgeht, nochmal echt einzuatmen, Luft wirklich anzuhalten, bis es kaum mehr geht und dann alles
1: raus. Finde ich eine unglaublich spannende Technik, die ich auch mal ausprobieren werde. Ich kenne halt nur generell das Ausatmen auch als Technik. Ja. Also ich nenne das ganz gerne immer äh, 488 Protokoll. Ähm, also wirklich 4 Sekunden oder einfach vier gezählte, wie auch immer in Zählen sind, einatmen, acht Sekunden ausatmen und das irgendwie 8-mal wiederholen. Und das hilft mir zum Beispiel auch normal im Arbeitskontext. Also gar nicht ungefähr nur von der Keynote, von der Präsentation, sondern einfach auch, wenn ich abends nach Hause komme und wir kennen das selbst, wir haben noch unsere kompletten Gedanken, ähm, die sind im Kopf drin, die Probleme vielleicht aus der Arbeit, die Herausforderungen. Und da einfach im Auto nochmal Augen zu ähm, und einfach länger ausatmen, weil du hast schon angesprochen, dadurch wird ja der Teil des Nervensystems, der Parasympathikus aktiviert, der für die Entspannung da ist. Genau. Und wenn man das vielleicht verbindet noch mit den coolen Meditations- oder ähm, Glaubenssätzen, die du am Anfang angesprochen hast, ähm, das alles gut ist und ja, irgendwie genau. wie wir ganz genau gerade das Richtige machen, irgendwie erfolgreich, happy sind, ähm, dann ist es für mich zumindest, ähm, egal ob ich mal auf der Toilette vor einem Meeting mache, ja. vor einem Podcast jetzt wie mit dir oder abends, bevor ich nach Hause komme, ja. ähm, eine ganz, ganz simple Thematik, äh, die man gut machen kann, um auch diese Mikropausen am Tag mal wieder zu haben. Ja, genau.
2: Das fand ich zum Beispiel auch ich letztes Mal von Fans Flat auch Brandon Bourchard, High ja. Performance Habits, top -Buch, Der, kann ich Ihnen empfehlen. Ja, genau, genau. Der hat auch geschrieben, wenn ich am Tage, also er, er schreibt das so, dass er immer die Übergänge nennt, das glaube ich nutzt, wenn ich jetzt, ähm, ich schreibe jetzt eine Mail und dann bin ich fertig und habe danach ein Gespräch beispielsweise. Und dazwischen dieser Übergang. Viele Leute gehen einfach fließend ins nächste über. Er macht immer Folgendes sozusagen, und das habe ich, probiere ich mich auch gerade noch drauf zu konditionieren, in diesem Übergang zwei Sachen zu machen. Einerseits ganz bewusst, er nennt das glaube ich Release. Also auch mal tief erstmal auszuatmen, Release als Punkt 1 und als zweiter Punkt, Set Intention nennt er das. Wie will ich jetzt beim nächsten Punkt sein? Also ich habe mir jetzt überlegt vor dem Podcast hier mit dir, wie will ich jetzt im Podcast hier, was meine Intention, was will ich gerne ausstrahlen, Set Intention. Also kurz durchzuatmen und wenn ich jetzt hier rausgehe, schaue ich auch wieder erstmal tief auszuatmen. Und dann ist mein nächster Schritt Richtung, mich zu meiner Speak-Morgen aufzumachen, Set Intention, wie will ich auf der Fahrt dahin im Zug sein? Will ich die ganze Zeit hektisch an meinem Handy rumdrücken oder will ich da vielleicht auch einfach mal entspannen? Hm. Fand das ich einen guten Tipp.
1: Ist ein wunderbarer Tipp, weil er vor allen Dingen auf der einen Seite sehr einfach wirkt, auf der anderen Seite, glaube ich, eines dieser Hauptherausforderungen, tackelt, die vielleicht nicht, mir geht es auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es dir geht, dass man gerade, wenn man sehr stark angetaktet ist, von Meeting zu Meeting vielleicht rennt ja. ähm, oder halt einfach auch beim Sport, ne, von Trainingseinheit zu Trainingseinheit, zu Termin, zu wo auch immer, dass man teilweise in seinen Gedanken noch in dem letzten Thematik ist, da war dann irgendwie das, äh, weiß ich, das Probetraining nicht ganz so gut oder die Probeaufführung irgendwie nicht so cool und man ist da noch im Problem drin, ist aber schon genau. beim anderen Punkt eigentlich und konzentriert sich gar nicht auf die Person, genau. man, weil einfach noch die Gedanken hinterherhängen. hängen. Genau. Und was ich auch normal finde, aber da einfach sich immer wieder ins Hier und Jetzt zurückzuholen zu sagen, okay, was ist eigentlich das Ziel für das Meeting, genau. für das Event, für, für die Interaktion, vielleicht ist es nur das Telefonat übrigens auch. Genau. Ähm, das ähm, finde ich einen ganz simplen Tipp, aber unglaublich wertvoll, weil es gerade in so ein Haarst Face, äh, high um, Fast-Pacing Societies und Environments, die wir alle sind, wo es schnell, schnell, schnell geht, ne? High-Performance, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist. Auf jeden Fall. Okay, cool. Das heißt, für den zweiten Punkt, gesagt, neben den Glaubenssätzen, weitere Fundamentsthematik, die die meisten Leute unabhängig haben, ist einfach das ganze Thema ähm, ja, Selbstbewusstsein halt. Ne? Wie kann ich sozusagen in dem Kontext richtig das abrufen, was ich möchte? Mhm. Ne? Also das äh, Bewusstsein haben, ich bin selbst, habe alles in mir, muss mhm. man so zu transferieren, und da halt mit ähm, Visualisierung zu arbeiten, mit ähm, Artentechniken zu arbeiten und um es komplett sich vorzustellen, das erfolgreiche Bild, das, End, das Endprodukt, das ist sozusagen eine Thematik, mit der du da reingehst. Genau, also das
2: wäre über Imagination natürlich. Letztes Mal, ich eine schöne Metapher noch gehört vom, vom Olli Geiselhardt, einem Speaker-Kollege von mir, die fand ich ganz cool. Der hat gemeint, das Wort Selbstvertrauen meint ja auch sich selbst vertrauen. Und er hat das so beschrieben, wenn du dir vorstellst, du hast einen guten Freund. Dein bester Freund fragt dich, würdest du mir helfen beim Umzug? So. Und die meisten Leute würden wahrscheinlich sagen, ja klar, mache ich. Würdest du dann auch am nächsten Tag da stehen und ihm wirklich helfen? Und wenn es dein bester Freund ist, wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit, ja. So. Die Frage, wo, worauf ich hinaus will... Oder was wäre denn, wenn der wenn, wenn der beste Freund dich fragt und ähm, auf einmal stehst du nicht da? Dann wäre wahrscheinlich das Vertrauen vom besten Freund relativ, wenn du es ein, zwei Mal machst, relativ schnell weg. Mhm. Und jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, ich stelle mir das immer so vor, ich bin selber zweigeteilt, ich bin selber ich und ich habe noch einen besten Freund, der, der bin ich selber. Und dem versuche ich sozusagen auch Dinge, die ich selber ankündige, auch ihm gegenüber zu machen. Weil sonst verliert der beste Freund sozusagen Vertrauen in mich selber. Mhm. Also ganz einfach, wenn ich, es kann bei Kleinigkeiten anfangen. Wenn ich sage, heute Mittag esse ich eine Pizza oder ein Nudelgericht oder einen Salat, dann probiere ich das auch einzuhalten, mir selber gegenüber bei ganz vielen Kleinigkeiten. Weil ich glaube, dann trainiere ich meinen besten Freund, was dann wieder mein eigenes Selbstvertrauen ist, mir selber auch zu glauben. Und das muss ich gar nicht bei den großen Sachen anfangen, aber wenn ich jetzt sage, hey, heute Morgen stehe ich um 7 Uhr auf und ich haue jedes Mal morgens um sieben den Wecker wieder aus und stehe erst um halb acht auf, dann verarsche ich meinen besten Freund immer, verstehst du? Ja. Also da ist es auch wichtig, finde ich, bei Kleinigkeiten, es können wirklich Kleinigkeiten sein, wenn ich sage, ich möchte jetzt einen Tee heute Morgen trinken, dann trinke ich einen Tee und keinen Kaffee, weil ich dann selber sozusagen mir suggeriere, hey, du kannst dir selber und auch deinem besten Freund in dir
1: vertrauen. Wow, ist eine, finde ich, eine sehr mächtige, ja, mächtiges Bild auch dort und auch ein Bild, was ich total sehe, in einem anderen Kontext halten. Also Tony Robbins hat das, glaube ich, so schön immer gesagt, wahrscheinlich auch nicht selbst erfunden, aber wiedergegeben, im Kontext, der sagt, okay, ich bin mein Gehirn, ich bin mein Geist, ich bin mein Mindset, mein Körper, der folgt einfach. Mhm. Und ich habe das gemerkt, wir gehen mit unserem Team öfters, ähm, im Winter jetzt auch hier Eisbaden, wir haben es gerade besprochen, als mhm. wir die Office-Tour gemacht haben hier, wir haben in der Nähe hier einen Weißen See und wo wir äh, regelmäßig dann möglich mit dem Team irgendwie bei zwei Grad reingehen und äh, raus aus der Komfortzone und das ist genau der gleiche Punkt, ich sage meinem Körper, ich gehe jetzt in das Wasser rein und ich gehe durch, ich sprinte da nicht rein, aber ich mache auch keinen Rückzieher, ich gehe rein und dann mache ich das einfach genau. und das trainiert natürlich unglaublich diesen Punkt zu sagen, okay, ich mache das und ich folge, und das passiert. Genau. Ich trainiere einfach meinem Körper, das zu tun, dass er gar keine Möglichkeit hat, zurückzuziehen. Sondern wenn ich als im Kopf entschieden habe, ich mache das, mache ich das Ganze. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir natürlich sagen, okay, ich mache die Vorlesung, ich habe keine Angst, es wird eine richtig tolle Vorlesung, dann wird es eine tolle Vorlesung werden. Sehr, sehr starke, starke Möglichkeit, sehr starke Metapher. Ähm, ja, du hast am Anfang schon angesprochen, positive Glaubenssätze. Ähm, Im Rahmen dessen vielleicht, oder anders angesprochen, wenn ich im Rahmen der Technik, Wingwave, halt eben merkt, dass ich negative Glaubenssätze habe, dass ich dann irgendwie eine schlechtere Durchblutung habe. Und da gibt es ja auch verschiedene Studien, die zeigen halt, okay, wenn ich halt positiv denke, halt, ne, dass ich schaffe, dass ich dann eine bessere Durchblutung habe. Und ganz generell ist ja, glaube ich, aktuell in der, in der Gesellschaft das ganze Thema Positivität unglaublich wichtig. Du hast auch über ein Buch geschrieben. Wie würdest du das, jemand dort draußen, der sagt zum Beispiel, naja, dieses ganze Positive, meinst du, das ist, das ist schwierig und das ist mir zu esoterisch und letztendlich, es gibt nun mal im Leben Risiken und warum soll ich nicht über die nachdenken? Also, wie begegnest du solchen Menschen, die sagen, du, das ist mir alles irgendwie positiv, schön und gut, aber bringt mir nichts?
2: Also wenn man von der wissenschaftlichen Seite dran geht, um Brandon Bouchard der sich genau anschaut, die High-Performer, die es sozusagen in weltweit oder in Amerika in dem Fall gibt, was haben die denn für ein Mindset? Und da gibt es ganz klare Zusammenhänge zwischen Optimismus und Erfolg. Im Regelfall, natürlich nicht, ähm, ähm, nicht bei jedem Einzelnen, aber im Schnitt sind erfolgreiche Menschen Optimisten. Also da so könnte man über eine wissenschaftliche Seite argumentieren. Andere sagen ja beispielsweise, du bist eigentlich das Produkt aus den fünf Leuten, die dich umgeben. Habe ich nur Pessimisten um mich herum, dann werde ich wahrscheinlich selber eher tendenziell pessimistischer Natur sein. Und da macht es vielleicht auch Sinn, seine Community mal anzuschauen, was habe ich da eigentlich für Leute um mich herum. Tun die mir wirklich, äh, wirklich gut von ihren Glaubenssätzen und ich probiere... Ähm, natürlich ist es auch gar nicht leicht, du hast früher gute Freunde gehabt sozusagen, die sich aber vielleicht dann mittlerweile ein bisschen anders da entwickelt haben. Ich probiere größtenteils Menschen um mich herum zu, äh, ja, zu sharen sozusagen, die mir selber auch gut tun, die halt selber mit einem optimistischen Denken vorangehen. Ja. Also die Community prägt einen natürlich, Medien prägen einen natürlich. Ähm, kennst du vielleicht selber, wenn du abends... Äh, die Tagesschau oder was auch immer schaust, ist halt 90 Prozent halt ähm, Krieg, Gewalt und da noch irgendwie Politikprobleme. Also auch die Medien, die man konsumiert, machen natürlich was mit einem. Ich habe meinen Fernseher so gut wie ausgeschaltet. Ich gucke gerne mal Höhle der Löwen Dienstag <lacht> ja. abends als Startup-Sendung, die finde ich cool. Aber also schaut gut, was ihr in euer Unterbewusstsein reinholt an Menschen, an Medien, die ihr konsumiert und so weiter.
1: Ich glaub, das ist der letzte Punkt, den du gesagt hast, den, den finde ich so wichtig, dass die Informationen, die wir konsumieren, eben nicht nur auf unser Bewusstsein Einfluss haben, auch auf unser Unterbewusstsein, ohne dass wir vielleicht merken. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, ähm, hast du dann auch teilweise, ich sag mal überspitzt gesagt, äh, deinen Freundeskreis, hat er sich dann verändert auch durch deinen Einstellung, dass Du sagst, okay, ich will mich mit Menschen umgeben, die nur po oder verhaltensweise mhm. positiv denken, positiven Einfluss auf mich haben? Ja,
2: definitiv. Also ist bei vielen Leuten verändert sich der Freundeskreis, glaube ich. Ähm. Also ich hatte früher Freunde, das war früher eine super hervorragende Zeit, aber dann hat man irgendwann gemerkt, okay, es hat sich ein bisschen auseinandergelebt und dann trifft man sich noch ein, zwei Mal, schraubt die Erwartungen runter sozusagen und beide fühlen sich wohler damit sozusagen und deswegen probiere, ich probiere halt Menschen in mein Leben zu holen, wo ich das Gefühl habe, die tun mir auch wirklich gut und ich tun denen gut und wo man sich nicht gegenseitig irgendwie belastet, sondern einfach wo man gegenseitig ein Gewinn füreinander ist. Mhm.
1: Ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt das ist eine Sache. Ich glaube, manchmal passiert es automatisch auch halt, ne? dass wenn man natürlich, dass die sich dann von einem weniger angezogen fühlt, wenn man immer derjenige ist, der alles positiv sieht halt ja, ja. und dass dann vielleicht auch irgendwie Konflikte entstehen. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich auch wichtig, dort eine bewusste Entscheidung zu treffen und dass die, dass man auch sagt, okay, die Leute, die mir nicht gut tun, sei es sportlicher Natur, sei es Business-Natur, sei es persönlicher Natur einfach, ähm, dass man sagt, okay, mit denen will ich weniger Zeit verbringen halt oder vielleicht gar keine Zeit mehr verbringen oder zumindest meine Zeit reduzieren halt einfach auch. Ja, genau. Und die Zeit hochfahren, die Leute, die mir inspirierend sind, wo ich mich äh, persönlich danach gut fühle und ein höheres Energieniveau ja, genau. einfach auch habe.
2: Manchmal haben auch so die Glaubenssätze, finde ich, äh, Freunde, die lernt man halt irgendwie so im Leben kennen sozusagen und die kommen so zufällig in dein Leben. Ja, klar ist natürlich auch so, man kann das natürlich auch bewusst initiieren, dass man sich auf irgendwelche Veranstaltungen gibt, wo Leute halt eben sich für Persönlichkeitsentwicklung interessieren und da auch ganz bewusst sozusagen auf die Leute zugeht und sagt, hey, cooler Typ, lass doch mal, lass doch mal zusammen mal aufs Unternehmen. Also nicht nur, dass man passiv Freunde sozusagen generiert, sondern aktiv auch
1: auf die Leute zugeht. Hm. Sehr, sehr cool. Ich würde zum Schluss ganz gerne noch ähm, um das Thema Anker, ähm, Positive Emotions im Generellen sprechen. Äh, du hast hier uns äh, ne, ein cooles Wasser mitgebracht. Äh, wir haben jetzt ja äh, einen Podcast. Das heißt, du musst es vielleicht gleich noch mal kurz beschreiben. halt ja. Genau. Es ist nämlich auf der einen Seite normales Wasser, auf der anderen Seite ein ganz, ganz spezielles Wasser. Ähm, das auch mit dem Thema, wie ich jetzt von draußen draußen äh, positive Anker arbeitet und äh, Assoziationen arbeitet. Ähm, warum steht hier auf dem Wasser Love und Happiness drauf?
2: Genau. Wenn du dich an die Kolumbien-Geschichte erinnerst, ähm, da war ja eigentlich sozusagen, dass alleine eine Imagination mir entweder negative oder positive Gefühle gemacht hat. Und eigentlich ein Placebo-Effekt hier am Wirken war. Und es gibt Studien, die zeigen, Placebo-Effekt ist ja, ich nehme eine Tablette und jemand anderes sagt mir, die wird dir helfen. Hilft im Regelfall den Leuten im Schnitt sehr, sehr gut. 35% Wirkquote bei Placebos. Dann gibt es offene Placebos, nennt man das. Ich sage dir, Fabian, das, was du jetzt bekommst, ist ein Placebo. Aber Studien zeigen auch offen, auf Placebos helfen dir gut. Mhm. Und da haben wir uns überlegt, das ist jetzt so gerade mein neues Startup, was ich gerade aufbaue, wie kann man das machen sozusagen, dass man imaginative Botschaften wie Happiness, Love und so weiter noch mehr sozusagen mit den Leuten shared und sie gleichzeitig noch einen Anker haben, wo sie am Tag halt häufig daran erinnert werden. Und da war so also die der Gedanke, was macht man häufig sozusagen, was man eh macht, was man nicht noch zusätzlich machen muss, sondern was mache ich häufig eh. Ja, Ich trinke natürlich, muss jeder Mensch jeden Tag viele Schlücke Wasser und muss immer wieder zur Wasserflasche greifen. Und deswegen haben wir hier diese Flaschen jetzt kreiert und auch Trinkflaschen kreiert, ähm, was jetzt bald auf den Markt kommt, wo halt verschiedene Messages draufsteht. Also auf der Flasche steht ja zum Beispiel in einem schönen Gelb, da steht drauf, imagine I am und dann fett, happiness. Just water and your brain. Also die Idee dahinter, ich lade selber ein ne relativ neutrales Produkt wie Wasser mit einem Gefühl auf und jedes Mal, wenn ich wieder aus dieser Flasche trinke, kommt dieses Gefühl noch mehr in meinen Körper. Also ich trinke kein Wasser, ich trinke Happiness oder Love oder, oder Energy, wir haben noch verschiedene Sachen. Und wir kombinieren das dann noch mit so, wie, wie ich es klassisch halt eben mit Kunden mache, mit einer Meditation, mit einer, mit einer App, mit einem Audioprogramm um dieses Produkt noch weiter als Anker sozusagen aufzuladen und noch weiter das Gefühl von Happiness sozusagen in demjenigen aufzubauen. Und die Flasche erinnert mich sozusagen nochmal dran, dass ich immer wieder diesen Happiness-Anker weiter verstärke. So ist die Idee von dem Produkt.
1: Krass. Finde ich unglaublich spannend. Und erinnert mich gerade an einen TED-Talk, glaube ich, von einer Harvard-Forscherin, die bewusst auch gezeigt hat, wie solche Bilder eben zu Serotonin- oder dopamin Ausschüttungen führen können. Also diese Anker, die wir uns im Leben gesetzt haben, über Erfahrungen auch, ähm, die wir dann natürlich aber auch bewusst hier durchnehmen. Wir haben jetzt ein wunderbares Gelb hier mit, mit Happiness. Ähm, vielleicht bei mir kommt es sowieso schon, wenn ich daran denke, irgendwie eine, eine Smiley-People, äh, ein, ein Smiley gerade entsteht im Kopf halt, ja, der einem sozusagen in dem Kontext wahrscheinlich dafür sorgt, dass ich gleich bei mir einen kleinen ja. Dopaminausstoß ja. habe. Genau.
2: Ich hab das das zeige ich jetzt morgen zum Beispiel auf der Keynote auch mal. Diesen Muskeltest von der Wingwave-Übung oder von der Wingwave-Technik, die ich am Anfang beschrieben habe. Das zeige ich den Leuten auch morgen. Ich gebe ihnen einmal zwei Wasserflaschen in die Hand. Und einmal ist das die Happiness-Flasche und teste mal, wie sie körperlich darauf reagieren. Im Regelfall reagieren Leute stark mit Stärke darauf. Wenn Sie sich vorstellen, sie trinken Happiness. Und ich habe auch eine Flasche, die wollte ich dir jetzt nicht mitbringen, aber <lacht> die habe ich jetzt nur dafür kreiert. Da steht drauf: Imagine I am malaria. Oh. Und da ist auch so eine Mücke drauf. Yeah das Produkt ist das gleiche, das ist Wasser, aber je nachdem, was für ein Label drauf ist. Mhm. Und alle, die ich bisher getestet habe, reagieren mit brutalstem Stress darauf, wenn sie sich vorstellen, sie würden das trinken. Mhm. Das Produkt ist eigentlich genau das gleiche, das ist beides mal das gleiche Wasser, aber die Story, die ich mir drumherum erzähle, hat einen ganz anderen Einfluss auf meinen Körper.
1: Mhm. Wenn du jetzt gerade über die Thema Anker sprichst, hast du persönlich für dich so eine einen Lebensanker, dass du sagst, okay, ich möchte da irgendwo sein, äh, hab das verankert, schau mir das jeden Tag an, das ist bei mir im Poster oder irgendwas in der Hinsicht?
2: Um, Keinen einzigen sozusagen, sondern es ist eher aufgeteilt in verschiedene Bereiche, sag ich mal, gibt ein Business Bild, wie ich das gerne möchte. Mhm. Ähm, also Traum wäre natürlich sozusagen, dass hier diese Flaschen startup äh, richtig groß wird und idealerweise jedem Menschen damit helfen kann, ja. als großes visionäres Bild sozusagen, dass er noch die Gefühle, die er gerne haben möchte, noch stärker mhm. selber aufbauen kann. Aber da gibt es auch private Bilder. Meine Freundin und ich haben jetzt zurzeit ein Hundekind sozusagen. Wow. Äh, Nugat <lacht> heißt die Kleine. Und wir arbeiten jetzt aber auch gerade noch an dem äh, menschlichen oh. Nachwuchsteil. Ich habe ja gehört, du bist jetzt auch... Ähm, auf dem Wege. Auf dem Wege,
1: Vater zu werden, genau. Wenn der Vater Podcast rauskommt, dann hoffentlich schon, hoffentlich, äh, genau. glücklich, glücklicher Fahrt. Und übrigens auch dort, ähm, da muss ich gerade dran denken, auch dort wird in der, in der Schwangerschaftsvorbereitung mittlerweile sehr stark mit Aspekten ja. aus dem Mentaltraining gearbeitet. Ja. Hypno Und dann natürlich. Genau. Hypnobörsing, weil viele Frauen natürlich unglaublich, ja, Respekt, Angst, glaube ich, kann man das Wort jetzt hier auch, auch nennen, vor diesem, ja, abgefahrenen Prozess der Lebenskreierung ja, ähm, haben, der ja wahrscheinlich der, der größte Prozess ist, den wir als Menschen so miterleben können ja. und äh, der äh, je nachdem natürlich auch mit sehr, sehr viel Glaubenssätzen verbunden ist. Äh, das ist äh, schmerzhaft, das ist angstvoll, ja, das bringt mich an meine Grenzen und dort wiederum auch damit mit ähnlichen Aspekten gearbeitet wird. Interessanterweise hatten wir auch in unserem in unserem Kurs eine Psychologin drin, die halt sozusagen in dem Kontext ähm, dort auch Erfahrungen aus dem aus der Sportpsychologie genutzt hat, immer sagt, okay, wie du dich vor dem Marathon ganz genau weißt, bei Kilometer 32 wird's hart werden und du baust dir Bilder, dass du schaffst, die Ziellinie überqueren, auch beim äh, Crazy ähm, ähm, Ironman und äh, bei 50 mal im Stück sozusagen, dass du auch dort diese Bilder wieder baust und mit mhm. der Atmung arbeitest. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz ähm, ganz spannend zu sehen, dass egal irgendwie welchen High-Performance-Environments, wo wir in Anführungszeichen funktionieren wollen, dürfen und müssen, egal ob das jetzt ein Astronaut ist, egal ob das eine Mutter ist, beziehungsweise eine zukünftige Mutter, die ähm, ihr Kind zur Welt bringt, der der Elfmeter ist oder die die Keynote ist, ähm, wir arbeiten mit ähnlichen Patterns und überall zeigt sich, dass eine Mischung aus Atmung, Visualisierung einfach funktioniert und das fand ich unglaublich spannend. Ja, genau. Ja, also abgefahren. Eine letzte Frage von meiner Seite. Ich persönlich ähm, nutze halt diese, diese kleinen, ähm, Erinnerung, die ich mir immer setze, dass das Leben auch irgendwie erfolgreich ist, dass ich meine Ziele habe, das Leben schön ist erstmal, sorry, aber dass ich Ziele habe, die wir erreichen können, ähm, habe ich zum Beispiel ähm, in meinen äh, Kalender reingemacht. Also ich habe morgen einen Termin mhm. drin, halt, ja, dieser Morgentermin, der hat eine persönliche Nachricht bei mir, der erinnert mich jeden Morgen, wenn ich auf meine ähm, ja, Apple Watch schaue, halt ja, Okay, da, da steht dann die Message drin, das habe ich versucht mit Triggern zu verbinden, Hast du da noch einen Tipp, wie man vielleicht ähm, Sachen, die, die man verbinden möchte, mit Ankern irgendwie noch stärker verbinden kann?
2: Also ich mache es ähnlich wie du. Ich werde jeden Tag dreimal an drei Worte erinnert. Also ich habe mir überlegt, wer will ich eigentlich in meinem idealen Selbst sozusagen sein. So Und habe mir dazu drei Worte überlegt und die habe ich in mein Handy als Erinnerung eingetippt. Und ich werde jedes, jeden Tag dreimal sozusagen an diese Worte erinnert. Also selbstbestimmt, beispielsweise energievoll und empathisch, diese drei Sachen sind jetzt zum Beispiel bei mir und ich werde dreimal am Tag daran erinnert. So. Und natürlich kann ich in, in Trancen, Meditation, diese Gefühle noch verstärken, indem ich wiederum visualisiere, wie wäre das denn sozusagen, wenn du perfekt selbstbestimmt bist und dadurch baue ich das Gefühl noch stärker sozusagen auf. Man kann das natürlich auch mit so mit kinästhetischen Anker noch verbinden, dass ich noch eine Bewegung dazu mache. Das mache ich häufig mit Leuten in der Trance, dass wenn sie irgendwie oder mit Sportlern, wenn ich quasi jetzt ein Gefühl aufbaue, wie Selbstvertrauen in der Trance, Bilder erzeuge, die Selbstvertrauen generieren, zeigt gleich die Leute eine kleine körperliche Bewegung machen lassen, zum Beispiel Daumen und Zeigefinger reiben aneinander und dadurch klassische Konditionierung wird dieser Anker alleine da schon später, wenn ich nur diese kleine Bewegung mache, so zumindest die Idee dahinter, kommt das Gefühl von Selbstbewusstsein wieder stärker in meinen
1: ja, Körper. Ja. Wer mal... Äh sich einen Spaß man guckt sich mal Elfmeterschießen an, äh, Fußball-Bundesliga oder wo auch immer, du siehst einige Sportler, die ähnliche Aspekte machen und ja. die wahrscheinlich vielleicht bei dir oder ja. bei anderen Mentaltrainer waren. Ähm, Bastian Freinsteiger ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, der sich immer irgendwie äh, so unter das Herz irgendwie drei, vier mal fünf draufklopft. Das glaube ich, irgendwie geht auch ja. um Energiepose oder sowas, ähm, vielleicht eine Thematik, aber auch viele andere, die ihre eigenen Movements haben, wo man merkt, okay, die haben damit gearbeitet mhm. und ganz genau diese Bilder wahrscheinlich des erfolgreichen Elfmeters irgendwie geankert. Genau. Super cool. Was mich zum Schluss natürlich bei allen High-Performern, wie du es bist halt, ne, und ich, ich finde dich ähm, unglaublich ähm, energiereich auch, ne, und klasse, was du machst, ähm, eine Frage, die ich immer stelle, ist, okay, was sind so deine zwei, drei, vier Tipps, die du sagst, okay, die möchte ich nicht mehr missen halt. Ich glaube, du hast die kalte Dusche ja. schon angesprochen. Vielleicht abgesehen von der kalten Dusche, was sind so zwei, drei Sachen, die du jeden ja. Tag nutzt und sagst, okay, die geben mir mehr Energie, die möchte ich unseren Zuhörern mitgeben äh, auf ihrem persönlichen Journey. Genau. Also die kalte Dusche, das habt ihr
2: wahrscheinlich schon häufiger hier besprochen. Ich habe es noch sogar gesteigert. Ich habe ähm, mir einen kleinen, also wirklich Eis, Eisbaden, Eisduschen, wie auch immer man es nennt, ist einer meiner besten Hacks, die ich gemacht habe, finde ich, die ich gar nicht mehr missen will es kann natürlich die kalte Dusche an sich sein. Ich habe folgendes: Ich habe mir aus bei Amazon für 50 Euro so eine eigentlich so eine Art Badewanne so wie so ein Fass könnte man aus ähm, bestellt sozusagen für 50 Euro, was man mit was ich mit äh, mit kaltem Wasser schon fülle und dann noch 50 Kilo Eiswürfel reinhaue. Wow. Und das zumindest mache ich nicht jeden Tag natürlich, mhm. weil die Dinger kosten auch dann ein paar Euro und du musst sie transportieren. Aber Einmal im Monat zumindest gibt es Eisbaden sozusagen mit Eiswürfeln. Ich cool. habe mir noch eine eigene Eiswürfelmaschine gekauft, die mir <lacht> heimlich Eiswürfel noch zusätzlich produziert. Ähm, also richtig kaltes Wasser ist einer der besten Hacks, die ich finde, um wirklich Energie zu bekommen. Und das ist ja auch die Idee von Wim Hof, sozusagen auch dauerhaft äh, tendenziell zumindest gesund zu bleiben. Wenn ich mich einfach mit dem konfrontiere, also das ist vielleicht so der generelle Tipp, ich muss mich, oder ich darf mich mit den Sachen konfrontieren, die halt eben Stress machen. Kälte ist ja auch erstmal ein Stressor. Mit der Idee, dass mein Körper daran adaptiert. Hm. Ist ein Muskel, den ich trainieren kann. Genau. Also, das wäre Eiswaden. Wär. Meditation, mit Meditation zu arbeiten, äh, fast jeder erfolgreiche Mensch, der ich kenne, macht das in irgendeiner Form. Und wie gesagt, ich würde empfehlen, ich mache es auch nicht immer, aber wenn es irgendwie passt, probiere ich morgens nach dem Aufstehen direkt und abends vorm Einschlafen eine kurze 10 bis 15 Minuten Meditation mir zu gönnen. Mhm. Genau. Das wären eigentlich so meine zwei Hauptentipps, die ich habe. Und ja, natürlich vielleicht auch nochmal überlegen bei der ganzen Arbeit, bei den ganzen Performance-Dingen, was macht mir eigentlich so richtig Spaß. Also mein Hund ist für mich nachher mein, neben meiner Freundin, mein Ein und alles. Und da. Äh, genieße es mit dem Hund, irgendwie in den Park zu gehen und Freizeit, Natur, also da nochmal wirklich auch ein Bewusstsein drauf zu legen, was ist in meiner Freizeit das, was mir so richtig, richtig Spaß macht.
1: Wo man dann bewusst auch Cortisol runterbringen kann halt, ja, unentspannt. Ja, entspannt ganz bewusst also auch mal entschleunigen.
2: Ist. Ich hatte eben noch ein Gespräch mit jemandem, das war auch hochspannend. Die meisten Leute sind nur noch im high Performance, nur noch Beschleunigung, Beschleunigung von einem zum anderen, aber da muss ich überlegen, wo kann ich mal ganz bewusst mal runterfahren und zur Ruhe kommen. Genau. Bei mir ist es halt mit meinem Hund im Wald.
1: Ja, Und es sollte halt Teil der High-Performance-Gleichung sein und für mich deshalb ist gesunde High-Performance immer dann, wenn ich auf der einen Seite Gas gebe, stark bin, voll Energie bin, auf der genau. anderen Seite die Regeneration auch nicht vernachlässige, weil ähm, die Hörer haben sich schon öfters gehört, aber egal, im Fitnessstudio, der Muskel, der wächst eben nicht auf der Handelbank, der wächst halt später danach oder die Informationen werden vom Kurzzeitgedächtnis ist, in der Schlafphase, in der Tiefschlafphase übertragen und nicht äh, während ich die Vokabel lerne. Von der Seite ich glaube, immer wieder diese Regenerationszeiten effektiv zu sehen, äh, bringt uns am Anfang zum Podcast zurück, äh, der Sport ein bisschen weiter noch nicht immer, hundertprozentig da, wo er hin sollte, aber da integriert den Trainingsplan, auch wenn manchmal nicht befolgt, aber definitiv, äh, jeder High-Performer, Büroathlet, ähm, egal ob Uni, Studium, Manager ähm, oder halt im, im Gründer, ähm, sollte das immer wieder integrieren und ähm, nicht nur diese zwei Wochen Urlaub pro Jahr, sondern auch auf einer Mikro-Ebene. Genau, ich habe vielleicht äh,
2: noch eine Sache gemacht. Äh, Umsetzung, finde ich, ist immer der größte Knackpunkt. Die meisten Leute wissen ja, was für sie gut wäre. Die wissen, hey, fress mal weniger, schlaf mal ein bisschen mehr, mach mal eine Meditation. Das wissen ja die meisten Leute. Die Frage ist, wie kriegen sie es umgesetzt? Ich habe mit meiner Freundin so ein kleines Battle, könnte man fast sagen. Wir haben so einen großen Plan, stellt dir so ein großes Whiteboard an der Wand vor, wo wir uns selber Punkte aufgeschrieben haben, die wir am Tag gerne umsetzen wollen. Und immer, wenn wir sozusagen diesen Punkt erreichen, haben wir so kleine Smiley-Buttons, die dahin gewappt werden. Und dann schauen wir, wenn wir auf eine Gesamtsumme die Woche kommen, gibt es eine schöne Belohnung, wie einen kleinen Kurzurlaub beispielsweise. Cool.
1: Also das heißt, ihr habt so Routinen dann aufgesagt, ja, die genau. so also von morgens kalt duschen bis Ja, irgendwie. genau. Da
2: steht dann drauf, 6 Uhr Gesund aufstehen, Essen. Meditation, ja. kalt duschen, ein bisschen Sport machen beispielsweise und okay. immer, wenn wir diesen Punkt erfüllen, gibt es so einen kleinen Smiley und du bekommst halt eben visualisiert, wie viel du am Tag von dem umgesetzt hast, was du gerne um, umsetzen wolltest ja. und im Idealfall hast du dann so einen Wochenplan, wo der voll ist mit Smilies und das ist ganz gut, finde ich, so auch ein Gefühl von Stolz, dass du nochmal dann auch siehst, wirklich, was du geleistet hast.
1: Total und ähm das ist, ich nutze das bei uns im Sales-Bereich, bei mir persönlich, dass ich mir ein Ziel setze zum Beispiel oder die Mitarbeiter Ziele setzen und jedes Mal, wenn ich das Ziel am Tag geschafft habe, dann ich von einem Glas sozusagen einen großen, gelben Glaskugel ins andere Glas reinmache. Ja, genau. Und so sehe ich am Ende des Tages halt eine Visualisierung und gleichzeitig habe ich ähm, gelesen jetzt auch, dass dieses von den einen Glas ins andere reinzumachen, jedes Mal einen kleinen Dopaminausstoß hervorruft, ja. was dann irgendwie auch süchtig macht, das heißt, man, man möchte am nächsten ja, genau. Tag auch die Ziele einfach schaffen halt. ja. ja genau. Also ganz, ganz kleiner Trick, der wieder, glaube ich, vielleicht sogar verbunden mit dem coolen Wasser oder ja. mit Ideen, dass ich das vielleicht noch mit einer Atmung verbinde werde ich vielleicht mal ausprobieren, in Zukunft eine ja. und noch zu verbinden, wirklich eine, eine ganz, ganz äh, mächtige Methode ist.
2: Genau, das ist glaube ich die, die Kunst sozusagen, dass man seine eigenen Erfolge irgendwie visualisiert, wenn man nur eine Kugel bewegt oder einen Smiley-Button, dass du einfach siehst, was hast du denn alles auf Positives geleistet.
1: ja Und die sind auch feiert, glaube ich. Ne? Also ich meine, auch Erfolge feiern gehört auch dazu, ja. gerade wenn man so schnell unterwegs ist, und dynamisch unterwegs ist.
2: Ja, genau. Aber auch das Gegenteil habe ich letztes Mal gerade mit einem Freund darüber gesprochen. Wenn ich es nicht erreiche, was ist dann? Mhm. Wir könnten natürlich jetzt ausmachen, Fabian, jeder geht rein einmal die Woche laufen und wenn es einer nicht macht, dann gibt es halt eben auch eine Bestrafung, die wir ausmachen mhm. und die Frage ist dann, was wäre denn so, vielleicht was eine Bestrafung, die auch irgendwie ein bisschen wehtut und klar, man kann über den monetären Aspekt gehen, viele Leute würden dann sagen, wir spenden 100 Euro für einen guten guten Zweck, aber das mir eigentlich nicht, äh, nicht hart genug, weil eine Stimme in mir sagt ja, hey, wenn ich 100 Euro für einen guten Zweck spende, das reicht was Gutes, ja komm, dann gehst du halt nicht laufen und wir hatten eigentlich, Das müsste eigentlich andersrum sein. Du müsstest A, Geld zahlen, aber das Geld müsste dann irgendwo hingehen, was nicht was Gutes wäre, sondern du müsstest 100 Euro eigentlich dahin zahlen, wo du nie 100 Euro zahlen würdest. Warlord, fördern Ja, genau, dass du sagst, hey, ich würde jetzt, wenn ich das nicht schaffe, dann gehen 100 Euro von meinem, von meinem hartverdienten Geld geht irgendwie an die AfD oder so, die ich vielleicht mhm. nochmal nicht
1: unterstützen würde. Mhm. Oder an sonstige Organisationen. Mhm. Genau. Das ist ein spannender Aspekt. Also, das heißt, ähm, Du würdest auch empfehlen, negative Reize zu setzen ähm, für, für das Positive, wenn man es nicht schafft.
2: Ja, ja. Also es gibt eigentlich zwei Hauptsachen. Es gibt auch Freude sozusagen mhm. und, und Schmerz sozusagen. Und beides sind halt starke Motivationsdinger. Manche Leute würden sagen, ja, aber ich verstärke nur das Positive. Klar, kann man auch machen. Aber das andere hat auch seinen Reiz. Wenn mhm. ich, also ich will auf jeden Fall vermeiden, dass die AfD ja, in dem Fall oder was auch immer das jetzt genau ist, 100 Euro von mir bekommen.
0: Okay,
1: ganz, ganz spannender Aspekt. Das heißt also, in der Kombination würde ich dann versuchen, auf der einen Seite an meinen selbst zu arbeiten, mir starke Anker zu setzen und dann eine positive Lohnung, wenn ich es geschafft habe, und eine negative optimal dann richtig schön, richtig negative halt da, Ja genau, wenn und das im Idealfall
2: habe. auch noch nicht nur für mich selber machen, dann sind wir wieder beim Selbstvertrauen, was auch wichtig ist, aber das auch mit jemand anderem zu kommunizieren. Da ich sage, Fabian, ich gehe nächste Woche dreimal die Woche
1: laufen und mhm. Ich muss dir dann ehrlich sagen, ob ich es gemacht habe. Dann muss äh, Brain hat entschieden und Körper muss folgen. Genau. Sehr, sehr cool. Mensch, Marc, das war unglaublich spannend. Ich, ich habe viel gelernt. Ich, ich finde das, ähm, ich hätte noch weitersprechen können, mindestens jetzt in zwei, drei Stunden mit dir. Ähm, aber ich weiß, äh, unsere Zuhörer, die haben auch nur eine gewisse Zeit immer halt. Ne? Vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine andere Folge mit dir. Ähm, sehr, sehr geil. Ich glaube, da wird draußen mindestens der eine oder andere sein sagt, okay, Mensch, ich möchte über die Wing Wave methode mehr lernen optimal von dir oder jemanden ausgebildet ist. Ich bin Sportler, ich möchte in dem professionellen Kontext unterstützt werden oder vielleicht als Unternehmer, als Unternehmen an sich. Wie kann man mehr über dich erfahren beziehungsweise wo kann man vielleicht genau die Sachen auch lernen, lehren die du gerade irgendwie genau. ähm, auch äh, uns erzählt hast? Ja,
2: ihr könnt natürlich ähm, gerne, freue ich mich auf unserer Webseite mal vorbeischauen auf www.mental-movement.de und da kann man A, selber ein Coaching für sich selber buchen, natürlich einen, aus meinem Coach-Team. Ich kann eine Ausbildung sozusagen, wenn ich selber lernen will, wie ich das mit anderen mache, das mache ich dann beispielsweise persönlich mit den Leuten. Also, Ausbildung ist noch eines meiner Kerngebiete.
1: Könnte man es aber auch für sich selbst machen? Ich könnte auch lernen, dass das bei mir selbst zu machen. Geht das auch? Also, die, die Methoden bei mir selbst anzuwenden?
2: Die Ausbildungen sind jetzt schwerpunktmäßig darauf konzipiert sozusagen, ähm, dass die Technik mit anderen Leuten anzuwenden. Mhm. Äh, Im Einzelcoaching wird man dann eher Techniken bekommen für dich selber. Okay, cool. Genau. Und wenn ein äh, Unternehmen halt eine Keynote sucht, mal zum Thema Mindset und da ein bisschen was haben will, da findet man eben auch die Keynotes, die ich dann quasi mache, wo ich dann jetzt morgen zum Beispiel hinfahre sehr und gut. da ein bisschen was über das Thema Mindset erzählen darf. Und
1: dein Buch kann ich auch sehr empfehlen. Das gibt es auf der Website und auf Amazon, glaube ich. Genau. Das heißt, das kommt auch unten in die Show Notes rein und äh, da verlinken wir alles. Wer mehr über ja, die Kraft der positiven Gedanken und äh, Selbstdiskussion äh, erfahren will, liest danach. Und ich freue mich unglaublich auf das potenzielle Startup, äh, das hier steht schon und ich als einer der Ersten mitgesehen mhm. habe. Genau. Wir vielleicht sogar als Erste haben mal gesprochen, haben im Podcast darüber ähm, Da gibt es wahrscheinlich noch keinen Working Title, sondern da guckt man einfach auf deine Website ab und für ein Genau,
2: da folgt man auf meine Website und dann gibt es da News.
1: In dem Sinne, sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank, Markus, war mir eine Freude. Und ähm, danke für diese tollen Einblicke rund um das Thema mentale Leistungsfähigkeit. Danke,
2: Fabian. Hat Spaß gemacht.
1: Vielen, vielen Dank. Und euch da draußen natürlich immer dran denken. Eine richtig geile, produktive Woche. Viel Happiness und get shit done. Ciao, ciao. Bis bald.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5 sterne bewertung bei iTunes freuen.